0: Astrakulada, mit bestem Gelaber, macht heil wie die NASA, ich hoffe du ernst das komm gib dir das Blabla, im Tausch gegen Karma, als einen guten Starter, in deinen neuen Tag, ja.
1: Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and Everyone in Between, wir haben Folge 186 am 4.10.2023 und Daniel Hötmann hat sich... Urlaub genommen ist gerade in wahrscheinlich der größten Wasserrutsche der Welt und lässt mich hier natürlich nicht ganz alleine sitzen. Ich habe mir heute auf einem Montagnachmittag, noch nicht mal Nachmittag, auf Montagmittag einen wundervollen Gast eingeladen. Und zwar ist es die liebenswerte karo Schwarz aus Hamburg, ihres Zeichens Journalistin, ich glaube auch studierte Kommunikation, Fachfrau für Kommunikation, für Online-Kommunikation.
0: Jein, für Marketing und Kommunikation schimpfte sich das damals noch.
1: Für Marketing und wie lange ist denn das her? Du siehst ja noch so wahnsinnig jung aus.
0: Ah, danke. Ähm, Wir haben genau, glaube ich, irgendwie kurz nach zwölf zur besten Mittagszeit im Club. Ähm, und du hast
1: schon zugegeben, dass du schon lange nicht mehr hier gewesen bist. Ich
0: bin ewig nicht mehr hier gewesen, aber es ist Shame eigentlich on you. ja. <lacht> ähm, Für
1: eine Frau, die sich halt äh, gerade schimpft, dass sie ein großer Teil der Hamburger Kulturszene ist,
0: ja, ähm, was du auch, ja auch das. bist, definitiv. Aber ich fange erst noch mal mit der Vorstellung an. Wer mich nicht kennt, ich habe seit Ewigkeiten ein Online-Musikmagazin, das heißt Music Spots, mhm. und ich glaube, darüber sind wir uns auch das erste Mal begegnet.
1: Glaubst du das? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, wir haben uns das erste Mal so wirklich wahrgenommen, oder ich habe dich wahrgenommen, weil du mit dem, mit dem Clubkombinat zusammengearbeitet hast.
0: Ja, das auch. Aber ich glaube, wir sind uns irgendwie ein bisschen vorher schon begegnet. Ähm, kannst du dich an unser schönes Interview erinnern?
1: Nee. Oh,
0: oh das, 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 das ist ja Na? richtig lange ich, ich her. Ich sehe leuchtende Augen. Komm. Ach du Scheiße,
1: wir hatten ja mal ein Interview mit. zusammen. Wir hatten zusammen. mal ein
0: Interview. Es war mitten im Lockdown. Ja. Und wir haben uns über ein Format unterhalten, was du damals mit einer Musikerin ins Leben gerufen hast. Und jetzt übergebe ich an dich.
1: Richtig, wir hatten damals ähm, Isas, Isas Nacht, wollte ich gerade sagen.
0: Nein! <lacht> Liebe Isa verzeih, es hieß Isas Nest.
1: Isas Nest, ja krass. Da war ja nichts zu tun in der Zeit. Da hat man auch mal glatt gesagt, lass mal ein neues Format machen. Da waren die Clubs ja geschlossen und ähm, ich und meine damalige Partnerin haben gesagt, lass uns doch mal ein Format nur für Frauen und äh, für Flinterpersonen äh, an, den Start, ähm, an den Start bringen. Und dann haben wir, glaube ich, irgendwie acht bis zehn Sendungen gemacht das war mit. So cool mit äh, äh, jungen MusikerInnen aus Hamburg, die auf der einen Seite irgendwie zwei, drei Songs gespielt haben und auf der anderen Seite war es wie so ein Live-Podcast, wo man halt noch als, oder beziehungsweise wo Isa ins mit ins Gespräch gegangen, äh, mit, mit den Leuten ins Gespräch gegangen ist. Und es war auch das erste Mal so in dieser Zeit, ähm, wo ich mir als ähm, Mann in der Branche Nee, 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 ich will nicht sagen, nicht fehl am Platz gefühlt habe, sondern ähm, ich habe gemerkt, irgendwie ist mein Verhalten oder mein Verhalten, was ich vorher an den Tag gelegt habe, als männlicher Musiker oder als Veranstalter, irgendwie fühlt sich das gerade veraltet an. Mhm. So, es war, es war so eine Situation, wo ich gedacht habe, wow, ähm, wie du mit Menschen umgehst, ähm, und wenn du auch alleine in der Situation bist, dass die Anzahl der Leute, die gerade für diese Produktion zuständig sind, äh, mehr Flinterpersonen sind, wie ist dein, wie ist deine Außenwirkung? Oder wie ist deine Sprache? Oder wie 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 redest du halt auch?
0: <lacht> ja, ja. Wenn
1: es wenn's halt einfach nur so um technische Belange geht, mhm. weil ich habe mich in der Zeit eigentlich eher ähm, um Technik gekümmert, um Tone gekümmert, um all das, was halt äh, drumherum gemacht wird. Und ähm, habe dann halt auch einfach den den Techniker also die art eines eines männlichen technikers so nicht raushängen lassen das heißt ich habe niemanden irgendwie einen dummen spruch gedrückt aber es war für mich halt einfach so ey straight so wird das jetzt gemacht bitte und habe dann gemerkt dass es häufig viel Gegenwert. nee nicht gegenwehr will ich nicht will ich nicht sagen Es
0: ist ein anderes arbeiten oder
1: es ist ein anderes arbeiten ich äh, gerade als person oder wie ich als person bin ich bin dann häufig dann so ich mache die tür auf und bin dann da ja und äh, dann muss das auch so ne so tourmanagementmäßig mäßig, wir haben jetzt diesen Plan und das müssen wir jetzt so, ähm, das müssen wir jetzt so durchziehen, aber habe gerade bei dieser Show dann auch gemerkt, das funktioniert so irgendwie nicht, also die Menschen fühlen sich dann nicht so wohl, die bei uns zu Gast gewesen sind und ich musste relativ schnell.
0: Musstest du dich mal zurücknehmen?
1: Ich musste mich mal zurücknehmen.
0: Mhm. Ja. Aber ähm, zurückzukommen auf unser Gespräch, ich fand das total nett. Ich weiß noch, natürlich haben wir das alles online gemacht. Ja. Ähm, wir haben uns das, äh, wir haben irgendwie hin und her geschrieben und überlegt, wann es passt. Und dann haben wir irgendwie dieses Zoom-Interview geführt, was wahrscheinlich noch auf irgendeiner meiner Festplatten rum äh, rumschläft und darauf wartet, vielleicht mal als Videoausschnitt gef- äh, veröffentlicht zu werden, falls ihr darauf Lust habt. Ich fand es sehr spannend. Ich fand diese Zeit auch ganz spannend, Natürlich auch sehr traurig. Ich habe damals ganz viel gemacht. Ich habe g- damals ganz viel geschrieben. Ich habe das Online-Magazin, was damals wirklich nur Online-Text war, und nochmal ähm, in diese ganzen Instagram-Live-Formate gef- äh, gefügt, die es damals gab. Und habe mich nochmal mehr in der Kulturszene rumgetrieben. Und ich glaube, da sind wir uns dann immer wieder begegnet. Ich habe fürs Clubkombinat gearbeitet, mhm. da die externe Kommunikation gemacht. Und ich liebe die Hamburger Kulturszene genau deswegen, weil sie so vielfältig ist, weil man sich kennt, weil sie dann plötzlich wieder so klein wird. Wenn man irgendwo einen Tipp braucht oder meine Empfehlung braucht, sagt der eine dem anderen irgendwie, ähm, was geht oder wo man sich hinwenden kann. Bist du eine
1: gebürtige Hamburgerin?
0: Nee. Ich komme aus der Nähe von Wolfsburg, Ja. habe in Berlin studiert.
1: Was ist denn in der Nähe von Wolfsburg? Ich habe gedacht, so Wolfsburg ist äh, dafür, äh, es gibt nur Wolfsburg und dann gibt es erstmal 40 Kilometer nichts.
0: Es gibt noch Braunschweig in der Nähe von Wolfsburg, aber auch da kommen ich nicht her. Nein, es gibt Gifhorn. Es gibt das schöne Städtchen Gifhorn oh, mit Wofür dem ist
1: Gifhorn berühmt?
0: Nach ich das Mühlenmuseum. <lacht> Was übrigens gerade wieder aufgemacht hat. Nach langer Umbauzeit, ich werde irgendwann auch mal hingehen. Aber ich habe dann, kannst du dich noch an die Zeit erinnern? Ich glaube, wir sind gar nicht so weit auseinander, als es hieß. Du hast fertig studiert, mach doch noch ein Praktikum. Und mach doch noch ein Praktikum.
1: So ein unbezahltes.
0: So ein unbezahltes, genau. In Berlin gab es damals keine Jobs. In Hamburg gab es dann, ich habe in der Werbung gearbeitet, irgendwie dann doch wieder Jobs. Und ich habe um die Ecke hier meine erste Wohnung gehabt. Das heißt, äh, Schanze und äh, hier so Sternschanze war so meine erste Hut.
1: Damals, als man sich ein äh, Zimmer an der Schanze auch noch leisten konnte. Ja. Ich habe äh, Neues beim Aufrollen, habe ich äh, so alte. WG-gesucht äh, Ausdrucke gefunden, wo über dem Goldfischglas, oder g- äh, schräg gegenüber vom Goldfischglas, da ist ja ähm, so, ein, so ein Obsthändler und da gibt es äh, irgendwie so, ein, so ein, weiß ich nicht, so eine Wohnung mit so einer Terrasse obendrauf, da haben äh, 15 Quadratmeter noch 250 Euro gekostet.
0: Mm, so ähnlich muss die Wohnung gewesen sein. Die habe ich mir schräg gegenüber von der Hasper mm, habe ich mir eine Wohnung angeguckt. Und zwar war das so eine dieses Haus an der Ecke, Eckwohnung. Äh, Fünfer-WG. Ich glaube, der Preis war ähnlich. Ich wollte aber nach meiner Berlin-Zeit nicht mehr in einer WG wohnen, geschweige denn in einer Fünfer-WG. Ist dann rausgefallen. Ähm. (lacht) (lacht) Aber Schanze immer wieder gerne. Ja. Und deswegen war so Astra-Stube, Wagenbau waren so die ersten Anlaufstellen. Ähm, Sonst, wo war ich viel? Ich war viel auf dem Kiez. Mhm. Ich war relativ schnell dann auch in, in Läden wie dem Knust, ähm, der Nordwacher, Nordspeicher. Ja.
1: Okay, und wie hat du dich dann halt in die Musikszene, in die Kulturszene verschlagen, nur weil du halt irgendwie auf der Schanze abhängst und geil Nein. Äh, durch die Gegend gefeiert hast? <lacht>
0: Eigentlich ähm, aus zwei Gründen. Ich habe damals überlegt, und zwar ähm, es gibt ja immer so diese Formulierung vor Corona, nach Corona, ich sage jetzt mal vor Corona, ähm, ich habe überlegt, ähm, ich habe so ungefähr schon zehn Jahre an diesem Musikmagazin geschrieben, mich viel in der Musikszene rumgetrieben, habe Interviews geführt, war auf kleinen und großen Konzerten und habe gedacht, ich mache das mal selber. Ich versuche mal sowas wie so ein Akustikset mal selber zu machen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, kannst Partys veranstalten, du kannst irgendwie Familienfeiern veranstalten, aber ich glaube, wenn du in einem Club äh, ein Konzert veranstaltest, ist das was anderes und du sagtest gerade sowas wie Technik. Ähm, und ich habe dann geguckt, wo finde ich die Menschen, die mir sowas erzählen, wie wie melde ich GEMA an, wer sagt mir, welche Größe ich f- äh, für meine Veranstaltung brauche oder wer kann mir vielleicht nochmal helfen, dass ich die richtige Technik habe oder sowas. Und dann bin ich aufs Clubkombinat zugegangen. Und äh, die haben natürlich gleich gesagt, so ja, wir helfen dir. Ähm, Und ähm, wir geben dir irgendwie so wenigstens nochmal die äh, Clubs mit, die eine kleinere Größe haben. Und äh, Tipps für die, wo man sich nochmal mit 20, 30 Leuten für ein Akustikset zusammensetzen kann. so Ich glaube, du weißt als Veranstaltender, wie schwer es ist heutzutage einen Laden voll zu kriegen, oder?
1: Ja, ich, nicht nur als Veranstalter, <lacht> sondern auch als, noch als Musiker. Ja, gerade ist das ja sowieso strange. Du hast halt einfach Veranstaltungen, wo du einfach denkst, so, ey, das kann doch nicht wahr sein. Hm. Jetzt haben wir ähm, die und die und die Band oder ähm, also gestandene KünstlerInnen, die halt irgendwie schon seit Jahren unterwegs sind und denkst, so, also, scheiße, wer kann denn da überhaupt noch mit Geld verdienen, hm. mit dem, was halt gerade dort an Publikum kommt und du hast andere Veranstaltungen, die so bumsvoll so schnell ausverkauft sind. Was was passiert hier eigentlich gerade? Also es ist überhaupt gar nicht mehr so richtig kalkulierbar. Und gerade halt auch hier in der Astra-Stube oder beziehungsweise auch in der Hebebühne oder in allen kleinen Clubs, ähm, dieses Losgehen to go ähm, wird immer schwieriger. Also Mhm. Wenn man selber in, keine Ahnung, irgendwie in bestimmte Clubs halt reinkommt, weil man die Leute kennt, oder weil man Gästeliste hat, oder weil man sowieso einen Schlüssel hat und sich dann Bands angucken kann, dann bekommt man ja überhaupt gar nicht mehr mit, dass eigentlich der Zehner so, also diese, ich sag mal so, den Zehner, den man bezahlt hat, auch hier in der Astra-Stube für ein Konzert, den man so locker rausholen kann, sich in den letzten fünf Jahren zu einem Zwanziger verwandelt ja. hat. Und auch dieser Zwanziger ist ja nicht so, dass äh, man damit noch Geld verdienen kann, sondern der sorgt irgendwie dafür, dass so eine Veranstaltung plus minus null ähm, rausgeht. Und keiner verdient mehr irgendwie hm. Geld, was ja ähm, am Anfang ja nicht so, äh, nicht so schlimm ist. Aber wenn du halt bedenkst, so, irgendwie ein Club muss seine Miete bezahlen, die TechnikerInnen müssen ihre, ihre Miete bezahlen, ähm, ein Bus muss irgendwie gechartert werden, wer bezahlt eigentlich Hotels? Also das ist halt alles gerade so ein, so ein Ding, was... Äh, ich sag mir jetzt ich kann mir vorstellen, es ist erstmal die Spitze vom Eisberg, weil man ähm, noch gar nicht sieht, wo, mhm. wo, wo das wo wirklich hingeht. Aber diese zwei Jahre, diese zweieinhalb Jahre äh, der Veranstaltungen, die nicht stattgefunden haben, diese Corona-Jahre, mhm. die sind irgendwie noch nicht aufgeklärt. Also ich glaube, die sind auch noch, noch nicht wirtschaftlich so wirklich mhm. aufgeklärt und ganz viele Personen, ähm, die sag mal, an der äh, ganz weit vorne an der Nahrungskette stehen, haben das vielleicht noch nicht so begriffen, weil sie noch genügend Puffer äh, sich über die Jahre ange, hm. angespart haben, dass sie das, das noch gar nicht checken, dass das, dass ja. das irgendwie nicht funktioniert.
0: Ja, und äh, was dazu kommt, ich glaube, das vergessen wir immer, ist, dass wir ein ganz, ganz anderes Ausgehverhalten heutzutage auch in der Jugend haben. Kannst du dich daran erinnern, dass du dein erstes Konzert oder deinen ersten Club betreten hast?
1: Ja, kann ich mich daran erinnern. Ich wurde mitgenommen von meiner Schwester, in das Stadion, in Stade, und da hat eine Band gespielt, die hieß Illegal 2001. Und dann hat mich meine Schwester noch mitgenommen irgendwie in die Alzadorfer Sporthalle, so hieß sie damals noch, und hat mir pur gezeigt. Und das sind die Konzerte wo die ich, die ich so gesehen, die ich mir, ja klar, ich habe mir die selber ausgesucht, aber ja, man hat damals irgendwie das gehört, so was die, was die älteren Geschwister gehört haben. Du hast und pur gehört. Ich bin, ich kann durch, also durch du kannst Abente- immer noch
0: das Pur Medley.
1: Äh, ich kann das Pur Medley ist ja, das ist ja schon Ausverkauf. Das ist <lacht> aber ähm, ich glaube ich habe äh, noch das allererste Pur Album wo sie noch gar nicht Pur hießen sondern irgendwie glaube ich Labyrinth oder so mhm. und äh und hatten dann hatten so einen strangeen Namen aber durch das Abenteuerland kann ich kann ich frei mitsingen freue mich dann halt auch immer Mega. Ähm, das sind so die die Guilty Pleasures aber das erste Konzert was ich mir wo ich mich entschieden habe da selber hinzugehen und das äh, das mir anzugucken war Toto in der auch in der im, im, im in der Sporthalle und ich bin also so richtig so richtig konzertaffin bin ich irgendwie eher in Hamburg geworden, aber ich komme ja vom Dorf, deshalb habe ich das alles gar nicht. Also wir hatten halt in Stade, hatten wir den Schlachthof und die alte Mülltonne und das waren so zwei Läden, wo halt, ja, da haben jetzt auch nicht die besten Bands gespielt, wollen wir so sagen. Also da also ich kann mich nicht daran erinnern, dass, dass da Bands gespielt haben, wo ich, wo ich jetzt sagen würde, Mensch... Krass, dass, dass ich das erleben durfte. In der Garage schon eher. Wir hatten auch so Tomte und wir hatten Escapado und wir hatten äh, No Use for Name und diesen ganzen Kram. Aber das war schon irgendwie... Aber dieses dieses Konzerthopping, was ich zum Beispiel jetzt halt gerade betreibe, das hatte ich damals... Mhm. Das habe ich damals als Kind ja gar nicht nee, gehabt.
0: Nee. Damals, nee. Ähm, da vereint uns aber einiges. Ich glaube, mein erstes live musikerlebnis In Gifhorn. Genau, in In, in der Gifhorn. Mühle. Nein, nicht in der Mühle, auf... Ähm wie heißt das am, 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 ähm, am Schlosspark oder sowas ähm, Blümchen unter anderem. Mhm. Angel Radio hat damals ganz tolle Konzerte veranstaltet und zwar also wirklich gute Konzerte mit großen Lineups sind die irgendwie durch die Lande gereist müsstest du auch mitgekriegt haben. Ähm, dann sind wir viel nach Braunschweig gefahren. Ich habe äh, ganz früh die Jazzkantine gehört. Ich habe äh, ganz früh fettes Brot gehört. Um, ja.
1: ja, ist ja auch in Ordnung. Fettes Brot waren damals halt die KIZ die, die, der heutigen Zeit. <lacht> KIZ ist halt fettes Brot für die Straße. Ich
0: weiß, ich weiß. Äh, bin, ich, bin ich jetzt nicht so der Meinung, aber okay.
1: Bist äh, du nicht der äh, Meinung? Nein. Wieso?
0: Ich fand es damals sehr viel lustiger. So. Ähm, ja, aber ähm, wo du schon sagtest, ähm, viel viel Musik gehört viel am Radio gehangen, viel über Musik geschrieben, auch schon früher und einfach so runtergeschrieben oder Mixtapes gemacht. Ja. Ja. Und deswegen halt auch immer dabei geblieben und auch in die Kulturszene eingetaucht und mit dem bin halt ein Mensch, der immer gerne nachfragt, warum was passiert, wieso was funktioniert und deswegen äh, führe ich halt auch gerne wirklich Interviews und frage auch gerne äh, Musik- und Kulturschaffende, warum Dinge sich entwickeln und wie sie sich entwickeln. Ja.
1: Und was treibt dich da an? Also ich meine, du meinst ja auch gerade so, Musiksports ist ja ein, äh, ein Format, was äh, ja gar nicht auf Print ist, sondern es mhm. ist äh, ein Internetformat. Ist es, kann man das sagen, ist es wie ein Blog?
0: Ja, Also es ist, es ist eigentlich definitiv ein Blog. Es ist
1: ein Blog und... Ähm, Aber was treibt dich an, das weiterzumachen? Weil du stehst ja sozusagen da in Eigenverantwortung. Und hast du viele Leute, die dir helfen?
0: Wir sind momentan zu sechst, zu Mhm. fünf, zu sechst, ja. Und Ähm, trotzdem bleibt
1: es ehrenamtlich, oder?
0: Ja, es ist zu 90 Prozent ehrenamtlich. Ich äh, danke, geht mal kurz raus an alle Steady-Unterstützerinnen. Weil wir haben angefangen mit Steady, einfach so ein, Pay-Modell mit da dran zu hängen, um auch ganz offen zu sagen, Kulturarbeit ist Arbeit, wir recherchieren vorher, wir bereiten sorgfältig auf, wir sprechen mit den Leuten, wir investieren Zeit. Und ich finde es dann auch wirklich gerechtfertigt zu sagen, gib uns einen Kaffee aus oder auch ein bisschen mehr dafür. Aber was treibt mich an? Mich treibt an, dass Musik gehört werden muss und dass diese dass diese Geschichten, die da erzählt werden, auch einfach nochmal sichtbar werden, dass Musik Freude bereitet. Ich erzähle gern davon, dass ich auf einem Konzert war oder ich empfehle gerne Konzerte. Das habe ich schon immer gerne gemacht. Ich war immer diejenige, die äh, bei Freunden entweder an CD-Regal gegangen ist oder irgendwie so den eigenen MP3-Player irgendwie auf diese Docking-Stations früher getan hat. Kannst du ja. dich daran noch erinnern? <lacht> ähm, und dann kam relativ häufig die Frage, was läuft denn da? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist doch das neue Album von XY oder so. Das ist doch die neue Band von, hm. Also ja, aber wieso weißt du dass Ich sehe? So, ja, das weiß man doch. Nee, das weiß man nicht. Schreib das doch mal bitte runter. Kannst du mir das mal irgendwie aufschreiben? Und ich habe damals schon gebloggt. Ich habe damals so Wald- und Wiesenblock gemacht. Ich bin irgendwie über Flohmärkte gezogen, habe Fotos gemacht, habe runtergeschrieben. Ich habe was Neues auf dem Flohmarkt gefunden. Und dann habe ich zwischendurch geschrieben, so ich war jetzt irgendwie im Molotow auf irgendwie einem Konzert. Und dann habe ich das runtergeschrieben und durch die Fragen von Freunden mit, schreib das mal runter, kannst du uns neue Musik empfehlen und wo sind denn deine Playlisten? Habe ich das Ganze irgendwie auf Music Spots gepackt. Und das ist dann 2014, irgendwie Musicbots geworden.
1: Krass, ihr habt schon bald Zehnjähriges. Ja. Freust dich ein bisschen drüber?
0: Ich freue mich tierisch drüber. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das so groß feiern will, weil es natürlich, so wie du jetzt gerade erzählt hast, es sind über 100, wie viel Folgen? 100, fast 180 Folgen?
1: 100, wir sind jetzt bei 186 Folgen. Ich habe mich gestern auch ein bisschen drüber aufgeregt.
0: Okay, Nee, ich hab's, ich hab's gesehen, dass du dich drüber aufgeregt hast, weil so viele Leute das begeistert hören.
1: Ja, das ist ja das Problem. Irgendwie, das war ja nur angedacht für 20 Folgen und auf einmal sitzt er halt hier seit April 2020 und denkst halt einfach so, boah. weil es gibt ja auch Phasen, wo es einfach nicht, wo, wo es einfach nicht Spaß macht. Hm. Also es gibt ja auch Phasen, wo ich dann denke halt so, Daniel Hödmann, ich kenne ja gerade, ich, ich habe gar keinen Bock mit dir gerade zu reden, ich habe überhaupt gar nichts zu sprechen. Oder auch so Phasen, wo du dann auch denkst, denkst du, oh, heute hätte ich mal lieber nicht einen Gast bestellt, weil immer wenn eine, äh, eine, ein männlicher oder ein weiblicher Gast ist, dann möchtest du ja halt auch, du bist ja Gastgeber Hm. und wenn du halt merkst, du hast einen beschissenen Tag, dann ist es halt immer viel schwieriger, da ein vernünftiges Gespräch rauszuholen und, ähm. Deshalb hat mich das so geärgert, als ich dann bei uns in der Analytics gesehen habe und gemerkt habe, was denn jetzt, was ist denn jetzt da gerade passiert, also warum, warum, haben wir jetzt denn auf einmal die Zahlen, die wir in den Höchstzeiten der Corona-Phase innerhalb dieser zwei Monate, wir hatten nicht mal Gäste, die halt so, einen, so eine Reason Response haben, also einen richtig großen, weiß ich nicht, wenn die das jetzt posten, dass da halt so viele Leute halt das, das dann hören so Und ähm, deshalb frage ich mich das halt gerade. Und auf der anderen Seite ist es halt auch so, oh, wenn das mehr Leute hören, dann muss ich ja noch mehr drauf aufpassen was ich sage. Ich weiß es nicht. Also ich finde es schön auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich nicht die, äh, ähm, das, äh, ähm, die Sicherheit, dass äh, auch mal, mal sagen kannst du jetzt so ab Folge 200 so, jetzt ist ja auch mal vorbei, jetzt fangen wir mal was Neues an.
0: Ich wäre sehr traurig, wenn ihr das machen würdet, weil ich höre es gerne. Oh, danke Dankeschön. Ähm, man sagt zwar immer irgendwie, Podcasts sind total inflationär und ähm, ich finde aber, dieser gehört zu einem derjenigen, die ich gerne höre. Dankeschön. Ja, weil, äh, um das auszuführen, ähm, es ist einfach so es ist nicht dieses typische wir sitzen da mal und labern ein bisschen, sondern du hast einen Faden im Kopf, glaube ich, du hast irgendwie so einen roten Faden im Kopf, du weißt genau, wo du, was du fragst, wie du fragst und ähm, ich nehme immer wieder was mit.
1: Danke sehr. Das ist im Prinzip eigentlich gelogen. Eigentlich habe ich keinen roten Faden im Kopf und nehme immer das Momentum des, äh, des jetzt, jetzt ist, keine Ahnung, also, aber wenn das dazu halt so rüberkommt, dann mache ich das eigentlich, glaube ich, ziemlich gut. <lacht> Ah, ja, aber schön, dass du es halt immer, man merkt auf jeden Fall, dass eine, eine, äh, Journalistin auf der anderen Seite steht, weil ich komme mir vor, als wenn du jetzt gerade den Podcast mit ich mir führen würdest. Äh, versuch du versuchst ein bisschen ja. abzulenken. Ich, ich stehst ich du gar ein nicht? Steht, nee, ja, nee, du hier, gar nicht. Du bist mein, du, du bist mein, du bist mein weiblich erlesener Gast. Ähm, stehst du gar nicht im Vordergrund gerne?
0: Jein. Ähm, ich habe immer gesagt, ich bin immer die im Hintergrund, die die fragt und macht und tut. Mhm. Und ich hatte vorhin ja einmal angedeutet, so, ich habe das, Während der Corona-Zeit einmal umgedreht, als ich nämlich gesagt habe, dass ich dieses Instagram-Format gemacht habe Mhm. und da habe ich 40 Folgen international, also wirklich weltweit mit ähm, Musikerinnen Interviews geführt, live auf Instagram und habe dann gemerkt, dann stehst du dann plötzlich doch wieder vorne, weil ähm, dann geht es im Gespräch ja doch wieder darum, was machst du gerade und dann fragt. Äh, fragt äh, der Interviewpartner oder die Interviewpartnerin und du so. Ähm, eigentlich bin ich mehr die sonst, die im Hintergrund steht.
1: Ähm, wann ist es dir unangenehm, im Vordergrund zu stehen?
0: Jetzt gerade.
1: <lacht> das ist gemein, ne?
0: <lacht> Wie geht's dir? <lacht> ja,
1: wieso, wieso fühlt sich das für dich gerade unangenehm an?
0: Äh, die Pause. Man kriegt eigentlich gerade und ähm, sollte das äh, jetzt zu hören sein, man kriegt kein Feedback von dir. Nee,
1: das ist, ist gemein, ne? das habe hab ich mir bei, bei Hotel Matze, habe ich mir das abgeguckt, der fragt ja auch im Prinzip, der sagt ja nur, ich möchte ja erstmal gerne wissen, wie die Leute erstmal so ticken und ähm, ähm, stellt dann immer wirklich psych- psychologisch immer sehr, sehr gute Fragen und dann lässt er aber halt auch im Schnitt diese Pausen drin, um zu gucken, naja, wie weit reflektiert die Person halt gerade und wie weit kommt sie aus ihrer Komfortzone halt gerade raus, um dann f- mir die möglichst ehrlichste Antwort zu geben. Finde ich eigentlich ganz nice. Aber wenn es dir, wenn es unangenehm ist, dann kann ich diese Frage auch wieder zurücknehmen. Ist dir unangenehm? Ja. Muss ich das jetzt gerade vorher rausschneiden? Das, das müssen wir rausschneiden? Wir müssen die Pause rausschneiden. Nein, Lass das doch mal drinne. Du machst dich Wir doch nicht, mal. Du, musst doch, du musst dir doch bis jetzt keine Gedanken machen. Du lieferst dir, du lieferst dir wahnsinnig gut ab. Ich habe gerade gemerkt, hier. Ich, ich spreche es immer fall, mhm. falsch aus. Ich habe es immer noch um äh, meine Hand rumgewickelt. Da steht. Äh, ich habe ja mal so ein kleines Bändchen von dir in, in die Hand gedrückt bekommen beim Reeperbahn-Festival, wo "Support Your Local Music Women" drauf steht. Ich krieg's. Ich, ich würde es aber auch nicht abmachen. Ich lasse es jetzt einfach mal dran. Ich finde gut. Das habe ich jetzt auch nicht nur ähm, hier, äh, weil du jetzt hier zu Besuch kommst, sondern ich habe das wirklich ähm, zum größten Teil immer dran, ähm, um äh, n- nach außen hin vielleicht auch äh, ne, wie jemand zu wirken, wo, an den kann ich mich jetzt gerade wenden. Ist das ein richtige Gedanke?
0: Ich finde, das ist auf jeden Fall ein richtiger Gedanke. Ähm, um, um da mal ganz kurz einzu äh, oder äh, nochmal zu erläutern, die Music Women Germany sind ähm, ein ehrenamtlicher Verein für mehr Vielfalt in der Musikbranche. Mhm. Und zwar wirklich noch ein junger Verein. Wir sind 2019 gegründet. Hier du bist auch Hamburg. ein Teil davon. Ich bin Teil davon. Ich habe mich letztes, Ende letzten Jahres zum, äh, zum Mitvorstand äh, wählen lassen. Äh, mit. Wir sind zu fünft. Mhm. Und zwar schön deutschlandweit vertreten. Ja. Ähm, sehen uns... Bis aufs Reeperbahn-Festival oder die co Pop oder andere äh, Veranstaltungen. Einfach ganz viel nur online. Ähm, und ähm, wir setzen uns halt dafür ein, dass es Vielfalt gibt, dass es faire Bezahlungen gibt, dass wir ähm, einerseits geschützte Räume bilden, wo mhm. man sich auch hinter geschlossenen Türen mal austauschen kann. Wir sind aber auch immer dafür da, ähm, mit der Presse in Kontakt zu treten, Dinge aufzuklären und ähm, wo du es so schön ansprichst, wir haben uns ja beim Reeperbahn-Festival getroffen. Ja. Wir haben diese Ausstellung gemacht zusammen mit Music Me Too, ja. die ja die äh, wandelausstellung gemacht haben mit den Statements, wo man wirklich diese ausgedruckten Statements in groß ausgedruckt in der Hand gehalten hat, wo äh, viele weiblich gelesene Personen einfach geschildert haben und zwar anonym über eine Plattform ähm, äh, geschildert haben, was ihnen passiert ist und man denkt beim Lesen eigentlich immer nur so, ich möchte das nicht lesen, ich möchte das auch, dass es einfach nicht mehr passiert, aber in dem Augenblick, wo du es in der Hand hast und wo du es auch wirklich so liest, ist es so faktisch, dass dass es dir einfach die Sprache verschlägt.
1: Und das ist dann aber auch leider Realität und das ist ja kein Einzelfall und das ist ja etwas, was sich äh, über die Jahre halt so durchzieht und ja, wahrscheinlich jetzt gerade wieder in irgendeinem scheiß Backstage halt ja. halt passiert. Ähm, ich äh, musste oder ich musste gerade halt wieder an die zweite Rednerin denken, ähm, das junge Mädchen mit den äh, längeren braunen Haaren. Ich weiß, ich kann mich leider nicht mehr an ihren Namen erinnern.
0: Leandra?
1: Die, Leandra, mhm. die sich darüber aufgeregt hat, so äh, sie, sie es ist schön, dass wir hier einen geschützten Raum haben, aber wenn ich nach draußen gehe, habe ich das Gefühl, es hat sich nichts geändert. Es, genau. ist, es ist, ja. fühlt, sich, ja. fühlt sich total scheiße mhm. an. Ähm, und ich muss auch sagen, dass ich halt, äh, beim Reeperbahn-Festival das ein oder andere Gespräch geführt habe, wo auch genau das wieder an den Tag kommt, wo auch Menschen sagen, wir befinden uns wieder im Tunnel von 2019. Ähm, es äh, äh, wir haben die Möglichkeit, etwas zu verändern, aber alle sind wieder in ihrem Tunnel drin und äh, es, ist, es ist eine eine ein, ein, eine ein Katapult in Richtung wieder Steinzeit.
0: Ja, und ähm, genau deswegen bin ich so froh, irgendwie auch hier nochmal zu sagen, seid laut, fragt nach, äh, tauscht euch aus und gebt diesen Menschen irgendwie die Möglichkeit, ihre Geschichten zu erzählen und auch irgendwie was zu ändern. Ich meine, mhm. es bringt... Es bringt nichts, wenn wir, wenn wir in, im hier und jetzt verharren, ja. ähm, weil wir wollen ja den Wandel ja. So. und wir wollen ja drüber sprechen. Und ähm, selbst ich als Medienschaffende habe da gesessen und habe, ähm, hab, es sind jetzt 100 Tage oder über 100 Tage seit diesem, seit, äh, seitdem diese Plattform Music Me Too ins, ähm, ins Leben gerufen wurde. Und ich als Medienschaffende habe immer gedacht, so, das, wie gehe ich damit um? Und selbst ich bin wahrscheinlich auch noch zu leise, weil wir sind diejenigen, die ähm, Musikerinnen und Bands empfehlen. Wir sind diejenigen, die sagen, geht auf das Konzert, mhm. ähm, tauscht euch mit euren Idolen aus. Ja. Ähm, wie können wir denn das noch irgendwie machen, wenn wir nicht sicher sind, dass es, ähm, dass es nach dem Konzert irgendwo ein Safe Space gibt?
1: Ja. Da habe ich eine Frage. Mal mhm. gucken, ob ich sie richtig formuliere. Weil du sitzt auf der einen Seite ähm, als Person, die äh, aus dem Journalismus kommt. Ja. Und auf der anderen Seite sitzt du auch hier als Frau. Jetzt haben wir ganz anders als noch 2002 oder 2003 ja die Möglichkeit, <lacht> Informationen, die wir haben, sofort ähm, an die Öffentlichkeit zu bringen. Und jetzt äh, ist mir auch gerade bei dem Till Lindemann, Skandal, Konflikt, die Situation Till Lindemann halt aufgefallen, dass wir halt auch äh, Magazine haben, deren Namen ich jetzt nicht nenne, aber hoch, also hoch dekorierte mhm. äh, Magazine, die auf der einen Seite zwar klar benennen, dass es halt gerade einen Konflikt gibt, aber auf der anderen Seite dann für den äh, für Lindemann oder halt auch für Rammstein immer noch äh, naja, nicht Werbung will ich nicht sagen, ja. aber die einfach dann äh, Konzertbericht schreiben. Mhm. Ne? Macht ja, ihr nicht. Macht ihr nicht. Aber wie, wie, also wie ist denn dein Verhalten? Denkst du dann so, oh Mensch, Rolling Stone, <lacht> Entschuldigung, ähm, äh, Shame on you? Oder ähm, würdest du dann sagen, ja, äh, ist halt trotzdem immer noch ein Teil eines, äh, eines normalen Prozesses, wenn man, kannst du den Künstler vom vom, vom Werk trennen? Die Privatperson vom Werk? Also
0: ich persönlich bei diesem Fall ähm, nicht. Das jetzt ganz persönlich. Ähm, Es ist aber auch nicht meine Musik. Mhm. Von daher können wir das einmal rausnehmen und ähm, wenn es jetzt nicht diese Musikrichtung wäre, aber derselbe Fall äh, in meinem meinem direkten Umfeld, dann ähm, ich glaube, ich könnte das auch nicht, weil die Person aus meiner Sicht dennoch immer sehr eng verknüpft ist mit dem, was sie was sie, äh, was sie sie schafft an Musik und weil Musik halt auch immer so ein Ausdruck des Persönlichen ist und auch immer Geschichten erzählt werden, die ganz oft einfach auch persönlich und autobiografisch sind.
1: Ich habe es am Wochenende wieder gemerkt. Ich ein, ähm, war auf einer Party und irgendwann kommt es dazu, dass die alten Partiker klassiker gespielt werden und es lief halt ein Michael-Jackson-Song und ich habe im ersten Moment gedacht, Geiler Song. Und dann habe ich gedacht, ah, (lacht) ja, irgendwie, also äh, nee, sorry, ich habe jetzt, also ich will den anderen Leuten dann ja noch nicht sagen, wie könnt ihr denn sowas spielen, nachdem jetzt so viele Sachen aufgeklärt sind und eigentlich das schon vollkommen klar sein muss, dass da halt eine Menge falsch gelaufen ist. Aber äh, ich versuche dann halt nicht, die Leute zu belehren. Ich finde das dann irgendwie schwierig. Also ich krieg also...
0: Nein, nein belehren, belehren würde ich jetzt auch nicht. Du hast aber immer noch die Möglichkeit, also entweder die Situation zu verlassen oder dem DJ mal zu sagen, so finde ich jetzt nicht so gut, kannst du was anderes spielen? Ja. So.
1: Aber ich bin eher von der Situation eher gelangweilt, ist es mir aufgefallen, als zum Beispiel Helene Mann jetzt am Wochenende hat, also der bringt gerade ein neues Album raus, der geht ja alleine jetzt auf Tour und hat jetzt irgendwie drei Songs am Stück mit einem Musikvideo ähm, rausgebracht, wo man dann echt denkt so, ich bin bin so gelangweilt, keine Ahnung, er in einem Flugzeug äh, nimmt irgendetwas, alle Frauen haben dann natürlich sind nur Frauen in diesem Flugzeug drin, sind obenrum frei, Äh, alles total weird, dann nächster Song, irgendwie ich lecke das weg oder so, ist er dann irgendwie, keine Ahnung, in so einem sauna alle Frauen? Also Aber wie nach einer Riesenorgie, und ich denke halt einfach nur so, ach Herr Lindemann, irgendwie, ich, ich finde es jetzt noch nicht mal so, dass es sagt, so oh, wie kann er nur, sondern ich bin einfach, ich bin so gelangweilt.
0: Ich, ich möchte das, also ich möchte da auch gar nicht so viel Raum reingeben, so viel Zeit rein investieren. Ich fände es einfach viel schöner, wenn wir sagen, okay, ähm, was gibt es gerade für positive Beispiele? wo können wir irgendwie in die Zukunft gucken, wo können wir irgendwo neue Wege gehen. Ähm, klar, wir dürfen es nicht ignorieren, auf gar keinen ja. Fall. Das hatten wir ja gesagt. Aber ähm, ich finde es so wichtig, Dinge zu fördern, die gerade gut sind, Dinge zu fördern, die gerade Mut machen ähm, und auch ähm, Musik sichtbar zu machen, die einfach andere Wege aufzeigt und, ähm, und vielleicht einfach noch unentdeckt sind.
1: Das finde ich gut, dass du gerade sagst. Man muss ja auf die positiven Sachen schauen. Auf was können wir denn jetzt gerade schauen? Wo hast du jetzt gerade das letzte Mal gedacht? Geil.
0: Ähm, ich habe, ähm, klar, also die die letzten Konzerte, die ich besucht habe, en masse, waren natürlich irgendwie hier in Hamburg rund ums das Festival. Ich habe ähm, ein Konzert besucht von Finna. Mhm. Die... Äh, die die ja, glaube ich, ganz kurzfristig äh, mit drin war im Line-Up. Und das war einfach so schön. Das war einfach, du hast gemerkt, dass die Leute richtig Bock auf dieses eine Konzert hatten. Die sind gekommen für diesen Gig. Und du weißt, wie flüchtig Zuschauer und Zuschauende äh, während so eines ähm, Showcase-Festivals sind. Mhm. Die rennen rein, die rennen raus, die trinken Bier, die reden. Nee, Da haben die Leute gestanden, haben natürlich ein paar Videos gemacht, aber haben mitgemacht, haben mitgefordert, haben den Mittelfinger in die Luft gesteckt, ähm, haben gebrüllt. Und ähm, ich habe wirklich richtig gefeiert. Ähm, Dann, wo du jetzt gerade so lächelst, ich habe das letzte Konzert ähm, der Tage, habe ich ähm, einen... ganz ruhiges Set erlebt von einer isländischen Musikerin relativ jung noch, Arnie Magret. Hm, Kenne ich nicht. Die ist auf dem Björk-Album, äh, Björk-Label, <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, und ähm, ganz, ganz feiner Folkpop. Du hättest irgendwie in der Location hättest du eine Stecknadel fallen lassen können. Abends um halb neun oder zehn war es. Es war total schön. Also das so als Gegensätze. Ja. Yeah. Um, das sind so Dinge, wo ich denke: so, ey, das, das ist Musik, die, die macht Spaß, die ist um, bis ins kleinste Detail um, durchdacht. Um, da ist jemand, also die Isländerin hat darüber gesprochen: ihr Album um, heißt, also eines ihrer Alben heißt, uh, They Only Talk About the Weather. Und um, In diesen Texten ist halt unter anderem auch immer wieder drin dieses sich in Einzelheiten verlieren oder mal über sich selbst nachdenken, Tempo rausnehmen, ähm, miteinander reden. Also das sind so Sachen, wo du dich dann selber irgendwie auch mit der Musik ganz anders verbindest, finde ich.
1: Wie alt ist die? Was schätzt du?
0: Mitte, Ende 20, Anfang 30. Anfang 30 schon? Ja. Mir
1: ist aufgefallen, wenn wir über was Positives Hm. reden, dass äh, äh, jugendliche äh, MusikerInnen einfach auch viel aufgeklärter jetzt schon sind, als ich es schon mit Anfang hätte, also mit, als ich mit Anfang 30. Ja. Also als ich angefangen habe, Freude. Musik Musik zu machen, habe ich mir niemals irgendwie Gedanken darüber gemacht, ähm, w- wofür mache ich das eigentlich gerade? <lacht> also ich mache eine Band, weil wir eine Band haben und wir Bock haben aufzutreten. Aber ähm, was will ich damit sagen? Was will ich damit verändern? Ähm, ich habe das Gefühl, ähm, ich verfolge gerade eine Band, äh, Band, beziehungsweise eine m, junge Musikerin, die heißt äh, Nikra. Mhm. Und Nikra, ähm, die kommt äh, aus der queeren Bewegung, macht irgendwas äh, sehr Rotziges, so ähm, also ich würde es schon als Punk bezeichnen, irgendwo mhm. 80 er New Wave Punk. Aber die macht halt auch zum Beispiel, äh, wenn sie auf ihrem TikTok-Kanal ist, ähm, einfach queere Geschichte. Ey, eine Minute lang queere Geschichte. Also gar nicht äh, irgendwelchen dummen Content, sondern mhm. die, die spricht halt einfach, ey, erster Kuss, Lindenstraße, was ist da eigentlich gerade passiert? Und spricht halt über Queerness generell und über ähm, die LGBTQ-Szene und Ach, an cool. sich. Und das finde ich, halt so, find ich halt so faszinierend, dass die halt mit ihren jungen Jahren, ich schätze die meinetwegen, ey, lass die zwischen 23 oder 24 sein, da, wenn ich da zurückdenke habe ich irgendwie nur darüber nachgedacht, okay, heute spielen wir FIFA und dann geht es zur Probe, wer, wer bringt was zum Kiffen mit und äh, haben wir eine gute Zeit. so. Ja. Oder also, also nicht mal über irgendetwas gesprochen, sondern ich habe manchmal das Gefühl, dass man da noch so in so einer Bubble gewesen ist oder so einer band wo einem vorgegaugelt ist in der Gesellschaft, ist ja eigentlich alles gut.
0: Mhm. Müssen,
1: wir, müssen wir uns ja auch über nichts beschweren.
0: Ja, ja, ja total. Also ähm, dem kann ich nur zustimmen. Es sind... Viele, viele Musikerinnen, die gerade wirklich tiefergründige Texte schreiben und sich auch mehr mit den Inhalten ihrer Musik, glaube ich, auseinandersetzen. Oder es ist vielleicht einfach nur so, dass wir das hören.
1: Weil wir dafür, ach so, ja. du meinst, dass wir dafür sensibilisiert sind? Ja,
0: das könnte natürlich auch sein.
1: Ah, Okay. Dass wir jetzt uns jetzt viel sensibilisiert für die ganzen Kram halt gemacht haben, Klar. dass wir dann das dann hören und äh, den ganzen anderen Bullshit dann nicht.
0: Ich weiß nicht, also ähm, Musik ist ja auch immer so ein bisschen Geschmackssache. Mhm. Ähm, es gibt gerade die heiße Diskussion, dass äh, Radio gerade nicht mehr vielfältig genug ist. Ähm, hörst du noch Radio?
1: Ähm, nein, ich bin eigentlich kein Radiohörer. Warum? Ähm, weil ich nicht die. Äh, äh, ich habe nicht die Orte an denen ich radio höre ich habe ich weiß schon am tag was ich eigentlich hören will und äh, habe dafür äh, den habe dafür spotify ausgewählt ganz klar mhm. wäre ich jetzt im auto oder sind wir auf tour oder fahren mhm. wir irgendwo mit dem bus dann ist das radio so das ist für mich radio aber mhm. ich habe nicht mehr ich habe nicht mehr das das verlangen radio sender zu hören auch weil Nee, ra- welchen sender denn also früher gab es hier äh, 917 ähm um, das äh, fand ich äh, eine Zeit lang immer ziemlich ziemlich nice, weil die mhm. ziemlich guten ziemlich guten Indie-Scheiß gespielt haben. Und abends gab es halt sozusagen immer auf dem Kanal also auch ByteFM. Mhm. Jetzt hat ByteFM den Kanal übernommen von 917. Mhm. Und 917 ist, äh, ich weiß gar nicht, die haben jetzt Enken. die heißen jetzt irgendwie anders. Die gibt es noch in Hamburg, aber ganz, ganz mhm. klein.
0: gibt gibt's noch.
1: Ja. Aber das sind ja auch teilweise Jugendformate, wo ich dann einfach, einfach sage: Ey, ich, Digga, ich bin 41 Jahre alt, Jugendformat ist für mich was anderes. <lacht> So, sorry. So,
0: so, es hört sich immer so an, wenn du sagst, ich bin 41 Jahre alt, als würdest du irgendwie um 22.15 oder 22.45 nach dem Tatort ins Bett gehen.
1: Meistens aber schon um 21.30 Uhr. <lacht> nee, das nicht, aber also das ist ja auch, das ist ja, das will ich nicht sagen, aber. Ähm mit 41 ist das was anderes. Du bist nicht mehr, du bist nicht in einer gewissen Szene mehr. Also also schon bist halt immer noch in einer Szene, ja, aber ich äh, in
0: einer anderen. In,
1: ich bin in einer anderen mhm. Szene. Wenn ich jetzt auf Konzerte gehe, wo der Großteil der Konzertbesucherin halt irgendwie zwischen 15 und 25 ist, so, dann denke ich, ja süß. So ich ich also ich sehe die Künstlerinnen auf der Bühne halt auch ganz anders. Ich sehe sie. Ähm, wie, wie, was für eine Technik nutzen die gerade, wie performen die gerade, was, also ich sehe das mhm. so als, als alter Mucker, mhm. der da von der Seite ist und so, ja, ja, früher haben wir doch auch mit richtigen ja. Verstärkern gespielt, so, teilweise, ähm, lass mich natürlich aber auch gerne begeistern, aber mhm. ähm, hab dann einen ganz anderen Blick darauf. drauf, ey man, ihr habt gefühlt 2000 Konzerte gesehen, vielleicht drei, so selber gespielt und dann, dann, dann sieht er anders drauf. Mhm. Also, es ist, also es ist viel schwieriger, ist viel schwieriger mich zu, noch zu begeistern. Also,
0: okay.
1: ähm, ich, also ich be- lass mich begeistern durch, durch tolle Aktionen oder ich lass mich auch begeistern oder auch mal neu überraschen davon, wenn man dann zu Fjord geht und das war Anfang des Jahres, dass Fjord gleich zum Anfang des Konzertes gesagt haben, ey Leute, wir haben Bock auf folgendes, Awareness, finden wir mega geil, also wenn sich irgendwelche Männer nicht in irgendeiner Form hier richtig verhalten können. Dann mhm. äh, haben Sie auf diesem Konzert nichts zu suchen. Und wenn hier irgendetwas passiert, gibt es hier an jedem Ort und haben wir auch gesagt: Da vorne ist unsere Technikerin, da ist unsere Mergerin. ähm Wenn irgendetwas ist, kommt dahin, geht dahin, sagt denen Bescheid. Da haben wir keinen Bock drauf. Und da habe ich gedacht: So, hey, cool. Mhm. Was mir halt auffällt ja. ist und was ich richtig gut mhm. finde ist, dass auch bei diesem Thema mit Awareness auf Konzerten die Bands und auch die Männer auf der Bühne mhm. dann auch ganz klar sagen. Äh, Gibt es nicht mehr, ja. machen wir nicht mehr. Und nicht nur bei einem Konzert. Mhm. Und ich habe auch bei vielen Leuten nicht das Gefühl, wir müssen das jetzt machen, weil es jetzt gerade äh, Vogue ist, das zu tun. Sondern wir möchten das halt einfach, weil das so ist, weil das so sein sollte. Ja. Bei, was du auch gerade am Anfang gesagt hast, es soll ein Safe Space sein. Mhm. Und, ähm, äh, aber dann auch bitte für alle.
0: Und, und wirklich für alle. Und, ähm, Ich glaube auch, dass sich einiges in den letzten Jahren oder auch Monaten, vielleicht auch wirklich nur Monaten, getan hat. Ähm, Selbst ich als Frau fühle mich sicherer in neuen Locations. Ähm, Wenn ich irgendwo reinkomme ähm, und ähm, niemanden kenne, Mhm. beim ersten reinkommen, habe ich trotzdem das Gefühl, dass ich wieder freundlicher fragen darf, ob ich vielleicht ein bisschen weiter nach vorne kann, weil ich dann noch was sehe. Und nicht jemand, der 1,90 ist, sich umdrehen und sagt, nee, dann kann ich ja mein Handyvideo nicht mehr machen. <lacht> ich sag, hey, mit 1,90 kannst du immer noch über mich drüber gucken. Ja, aber ich stand schon hier. Ähm, diese Gespräche gibt es weniger. Ja? Ja. Also ich finde, es hat sich ein bisschen was in die Richtung getan, dass wir wieder mehr miteinander ähm, da sind, dass wir uns mehr austauschen ähm, dass wir mehr Spaß haben, mehr Freude irgendwie daran, Musik zu erleben, Kultur zu erleben, und ähm, ich würde mich freuen, wenn wir weiterhin neugierig bleiben.
1: Neugierig? Wie meinst du das?
0: Ja, äh, wir Übrigens sprachen, wir sprachen vorhin über. Du darfst.
1: Ich darf rauchen. Oh, ja. geil. Wir sprachen, wir sprachen neulich. Äh,
0: wir sprachen neulich dort. Äh,
1: Quatsch! Nicht nur neulich.
0: <lacht> ja, da sitzt jemand vor mir, nachdem ich vier Jahre nicht mehr rauche.
1: Also oh, oh, nee, aber wenn ich wenn ich
0: ich liebs, Mach.
1: ist es okay. Ja, das
0: ist total okay. Ich versuche ja auch nicht ähm, ins Gesicht zu pusten. Nein, neugierig bleiben im Sinne von ähm, mal andere, also mal die 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 eigenen Pfade verlassen, mal ähm, sich Konzerte anzuhören, Bands, Musikerinnen anzuhören, die man noch nicht kennt ähm, und nachzufragen und ähm, weiter zu empfehlen. Also es ist auch wieder so ein Beispiel, was mir jetzt gerade in den letzten Wochen aufgefallen ist. Ich habe während dieses großen Festivals, was gerade war, zwei Interviews geführt. Das ja. eine abgestimmt mit vor, vorab und, und man muss dann zu dem und dem Zeitpunkt da und da sein und das andere spontan. Das haben wir einfach hinterher nach dem Gig gefragt. Habt ihr Bock? Ja, ich lege mal mein Handy auf den Tisch. Ich schneide das einfach mal mit. Ich schreibe das ja eh nur runter. Und ich habe bei beiden mal gefragt: So, ja, wie sieht es denn aus? Ihr habt doch bestimmt irgendwie jetzt im Vorfeld und im Nachhinein und hier in Hamburg irgendwie ganz viele Interviews geführt. Nee. Und ich frage meine Kolleginnen in den Redaktionen: Warum nutzt ihr das nicht mehr, euch direkt mit Künstlerinnen auszutauschen? Warum gibt es weniger wirklich echte Interviews? Es werden ganz oft nur noch zwei bis drei Fragen hingeschickt, mhm. wenn überhaupt. Es werden die vorgefertigten Promotexte irgendwie genutzt, die hoffentlich gut sind. Ich finde halt auch wirklich als Journalistin, wir sind es uns ein bisschen, wir sind es auch schuldig, einfach mal wieder unseren Job zu tun, nachzufragen, ähm, Musik sichtbar zu machen ähm, und dadurch auch diese Kommunikation wieder zu nutzen und ähm, Karrieren mitzusteigern und ähm, einfach äh, zu unterstützen. So. Du guckst oh. so skeptisch. Ja, ich musste gerade
1: an ein, an ein Interview denken, was ich mit Sascha Krüger hatte, der seines Zeichens bei der Visions gearbeitet hat und das ist auch schon zwei Jahre her und da hat er einfach darüber gesprochen, wie, wie auch damals das Musikbusiness war und auch vor allen Dingen, wie das, das Printbusiness war, dass er als äh, Journalist für ein Natürlich. Interview zu Run, für da Run DMC irgendwie mhm. direkt nach LA geflogen ist und dann halt ein Hotel ja. hatte und dass da halt wirklich gerade für das Gespräch und für das Interview an sich ähm, auch seitens des Magazins, für das gearbeitet worden ist, mal sehr viel Geld in die Hand genommen wurde und dass sich ja das ja über die Jahre halt irgendwie komplett geändert hat, weil jede, jedes Printmagazin kämpft um ihre Abonnenten. Oder also Voll.
0: Wir sprachen darüber, es ist Arbeit, Arbeit muss bezahlt werden ähm, und ähm, wir leisten uns gerade irgendwie die, die glückliche Situation, dass wir ähm, bei uns in der Redaktion halt so ein bisschen... Wir kriegen Unterstützung, ja. Die laufenden Kosten sind gedeckt, aber da hängt ein Server dran, da hängt ein Mail-Server dran, mhm. tülülülü, da hängen Admin-Kosten dran. Ähm, ab und zu muss man jemand reisen oder du brauchst irgendwie äh, vor einem Interview nochmal ein Essen. Also es ist ja alles Arbeitszeit. Ja. Und dass du heutzutage von A nach B geflogen wirst, ist, ich glaube, das ist eher selten. Bis hin zu, äh, wir kriegen äh, Einladungen, ich sitze in Hamburg, ein Kollege sitzt unter anderem in Hannover. Äh, wir kriegen Einladungen für Konzerte in Berlin. Ja. Ich habe letztens mir mal den Scherz erlaubt und gefragt, so ja, cool. Übernachtung, Zugticket.
1: Ja, selber. Ja. Aus der, selber aus der ja, ihr, macht das doch,
0: ihr macht das doch so gerne. Ja. Na?
1: Ja, aber man merkt, ne? ich meine, es ist kaum Geld da und eigentlich auch kaum Zeit, weil du musst halt so on point irgendwie immer Content mhm. liefern. Das ist ja. Ähm, und auf der anderen Seite, es ist so, wenn ich, wenn ich mich jetzt so irgendwie vorstelle, irgendwie 2001, 2002 und die Bands, die ich gefolgt habe, Emmy Queens of the Stone Age und ich will wissen, was Dave Grohl macht mhm. und dann war das so für mich der Punkt, ah, okay, der Journalist oder die Journalistin schafft es gerade ziemlich gut, in einer guten Geschichte und einem guten Interview mir die Person halt näher zu bringen. Voll. Jetzt ist aber so, wenn ich jetzt 20 wäre und ich würde jemanden verfolgen, der auch in meinem Alter ist oder Musik macht, die meisten, die halt in diesem Alter sind, haben dann sowieso ihren TikTok oder ihren Instagram-Kanal, wo sie ja persönlich alles offen darlegen. Also nicht wie sie. Reicht mir das? Das ist die Frage.
0: Mir nicht. Also, mir reicht es meistens nicht. Was ich bei Interviews ganz gerne mache, ist mir diese Kanäle anzugucken und nochmal nachzufragen. Die sind dann baff erstaunt manchmal. So, ja, und du warst doch letzte Woche irgendwie mit deiner Band in Spanien. Was habt ihr denn da so gemacht? Einen Auftritt hattet ihr ja nicht. Habt ihr da irgendwie geprobt oder so? Ja, wir haben so ein bisschen irgendwie Probeaufnahmen für ein Album gemacht. Siehst du, das ist doch ein Thema. Und, ähm, das, das sind Themen, die in keinem Promotext drinstehen. Ja. So. Und ich glaube, ähm, du fragtest mich ja eingangs irgendwie, warum ich das mache, weil es mich interessiert.
1: Genau, was treibt dich an?
0: Genau, was treibt mich an? Und zwar ist es genau immer wieder das, dieses Fragen stellen, die nicht, in, die nicht so offensichtlich sind. Ähm, es gibt so ein paar Regeln dabei. Also äh, bei Interviews frage ich halt auch ganz, ganz offen immer, worüber möchtest du nicht sprechen? Ähm, es gibt die Regel für ähm, Erstveröffentlichungen oder Debüts, gibt es keine schlechten Kritiken. Ja. Dann gibt es gar keine Kritiken. Das sage ich auch ganz offen. Nee, ist nicht meins. Passt nicht. Ähm, ich schreibe, wie ein Kollege sagte, sowieso viel zu selten Verrisse. Es mhm. gibt keine echten Verrisse mehr. Ähm, aber ich schreibe ganz gerne, wenn ich mich auf irgendwas tierisch gefreut habe und davon enttäuscht bin, dann schreibe ich das. Ja. So. Weil wenn ich mich lange Zeit aufs zweite oder dritte Album von XY gefreut habe, und dann sitzt du da und ähm, früher hat man nicht online reingehört und hat weiter geskippt. Da ist man in einen Plattenladen gelaufen, hat man sich das Ding gekauft und hat es dann irgendwie entweder auf einen Plattenspieler und CD-Player gelegt. Und dann gedacht so, ich habe jetzt Geld investiert und es lohnt sich nicht. Ich
1: habe jetzt 30 Mark. Genau. Oder damals noch 47 Mark. Ja. In den guten alten Zeiten. 47
0: Doppel-Album Mark. Doppelalbum 69.
1: <lacht> Richtig. Ja investiert. Ja, hast du jetzt aber nicht mehr. Jetzt hast du halt nee. einfach das neue Album vorne ist draußen und denkst halt einfach, so, wann soll ich denn das noch hören?
0: Genau, ja. Und also, das, das ist halt so, ne? Also ähm, auch wir haben mehr, äh, mehr Auswahl, mehr im Postfach. Ähm, ich äh, habe irgendwann geschafft, ähm, aufzuhören, ähm, physische ähm, Zusendungen entgegenzunehmen. Ähm, also außerdem gibt es die kaum noch. An Corona gibt es diesen Stapel an Musterzusendungen eigentlich kaum noch. So. Ist ja auch alles besser für die Umwelt.
1: Komplett. Ja. Nachhaltig. Ich freue mich immer noch über eine Vinyl.
0: Ich auch. Vinyl lieb ich auch. <lacht> ähm, ich habe letztens ähm, ein, eine Promo-CD gekriegt. dachte mir so, äh, mh, mh. aber ich habe wieder einen CD-Player. Also ich habe ihn nicht am Rechner, ich habe ihn wirklich, ich habe zu Hause eine Anlage. Ja. Ähm, ich setze mich dann auf mein Sofa, ich höre Musik. Ich mache das auch wirklich sehr bewusst und wenn ich eine CD habe oder eine Platte habe, die ich rezensiere, dann mache ich das wirklich genau so und nicht mit Rechner auf dem Knien oder Handy und so und höre die durch, sondern schön mit Nadel auflegen und äh, zurücklegen.
1: Was dann für dich die Zukunft des äh, Journalismus, gerade wenn es um Musikjournalismus geht? Was ist was ist dein Bauchgefühl und wie hättest du es gerne? <lacht>
0: Wünsche. Ähm, also meine nahe Zukunft ist, dass ich dieses, äh, dieses kleine Beispiel von dem Music Spots Podcast wieder aufnehme. Ja. Das werde ich auf jeden Fall machen, weil ich super gerne spreche. Ja. Ähm, und sonst meine mein Wunsch wäre, dass äh, musikschaffende Bands, Musikerinnen, aber auch ähm, alles was drumherum ist Labels und Agenturen dass die sich einfach wieder mehr mit den Medien verbinden. Also nicht nur, wir senden euch jetzt die Newsletter ins Postfach, und zwar, äh, weil wir jetzt 2000 Kontakte haben, sondern wir gucken, wem wir was zustellen können. Mhm. So. Und in Gesprächen höre ich natürlich immer so, ey, wir haben aber auch so viel und wir wissen dann auch nicht genau. Und ich so, doch, unser Profil ist nicht ganz klar, aber wenn es euch nicht klar ist, fragt nach. Ähm, Ich öffne eine Mail eigentlich eher, wenn da steht, äh, liebe Caro, ich habe hier was für dich, weil ich habe gerade irgendwie ähm, die Albumbesprechung von, ähm, jetzt muss ich überlegen, was habe ich als letztes geschrieben, Äh, die Albumbesprechung von, es kommt demnächst ein schönes Album von zum Beispiel Carwendel, da habe ich das letzte Album besprochen, gelesen und deswegen hätte ich jetzt ein schönes Folk-Album für dich. Das passt besser, als wenn ich was kriege mit, ich habe hier psychedelischen Rock, ähm, geht voll auf die 12 und hat 10.000 Streams. So, 10.000 Streams interessiert mich nicht, weil der eine Klick ist nicht von mir. Ähm, und ähm, ich möchte halt gerne persönlich angesprochen werden, ich möchte gerne überzeugt werden. Und ähm, Postfach ist voll, schickt ja. uns gerne weiter was zu, wenn ich jetzt <lacht> einmal so Ding, Ding, Ding Werbung äh, machen kann. Um, und unterstützt uns gerne ding 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 auf steady.
1: Aber das ist, ähm, findest du, dass sich das geändert hat in den letzten Jahren? Total. Also dass sich die, dass dieses persönliche äh, eigentlich wegfällt, so eher so Caro mal noch kurzen Anruf, irgendwie äh, nicht der nicht der Dienstweg, der, also den, den Dienstweg mhm. abkürzen äh, und ist alles eher, du hast jetzt gerade diesen Newsletter betont. Ich ja, habe auch ähm, mehrere Newsletter, wo ich weiß, ich werde jetzt nicht gerade persönlich angesprochen und du hast vollkommen recht, wenn mir jemand etwas schickt und sagt halt einfach, Hauke, okay, du musst dir das unbedingt mhm. anhören, dann höre ich mir das an, dann gehe ich da halt drauf. jetzt merke ich halt einfach gerade diverse Newsletter bei mir halt einfach dann nicht im Spam landen, aber einfach im Papierkorb landen, weil ich denke, ey, ey sorry, keine Zeit.
0: Ja. Du, also der der vermeintlich kürzeste Weg, der bei mir gerade nicht funktioniert, ist äh, die DM über Instagram. Mhm. Äh, wir haben hier ein Album veröffentlicht. Hör mal rein. Hier ist der Streaming-Link. Würde mich freuen. Nee. Ähm, Newsletter, ja, immer gerne. Ähm, wie gesagt, persönlich. Ähm, und also ich mag es immer noch ganz gerne ein bisschen Oldschool mit ein paar Zeilen zur Biografie, einem Vorschau-Link. Ähm, wir sind klassisch online. Das heißt, wir brauchen ein paar Fotos. Die müssen jetzt nicht 25 Gigabyte groß sein. Ähm, und sonst gerne auch mal fragen, ob man sich unterhalten will, dass man irgendwo spielt. Ähm, ich, hab, ich war wirklich diesen Sommer viel unterwegs und habe mich von einigen äh, Bands überzeugen lassen, einfach auch mal zwei Minuten länger dazu hören, zuzuhören. Und kann wirklich ganz froh sagen, dass ich das gemacht habe, weil ich, ich habe ein paar Sachen entdeckt, wo ich die ganze Zeit gesagt habe, höre ich nicht. Habe mich live aber komplett überzeugt.
1: Äh, du hast die Wahl, in ein Jahr deines, äh, deines äh, <lacht> Lebens wieder zurückkatapultiert zu werden. Und äh, du sagst einfach, real ja, klar, äh, Musikszene plus das Drumherum, Journalismus, Da möchte ich gerne wieder hin. Oder ist es so, dass du sagst, nö, jetzt fühle ich mich eigentlich ganz wohl?
0: Ich glaube, ein ganz paar Jahre zurück. Ich muss gerade mal so in Etappen denken. Ich will nicht in meine Studentenzeit zurück. Ähm, Da hat man nämlich gerade angefangen, so ein bisschen... ah, Es war so die Übergangszeit zwischen Raubkopieren erinnerst du dich? Ja. Und Mixtapes. Ähm, ich glaube, da haben wir weniger, Also ich, da habe ich schon Interviews geführt. Da oh. habe ich für ein, äh, da ich für ein Berliner, ähm, Berliner Hip-Hop-Magazin ab und zu mal gearbeitet. Weißt du noch mit wem? Ähm, ja, ich habe unter anderem mit Jan Delay ein Interview geführt. Ich habe ein ähm, Missy Elliott-Album rezensiert. Mhm. Äh, so damit du so ein bisschen die Richtung hast. Ich habe damals viel Reggae-Rugger gehört. Ähm, und ich habe bei einem Radiosender ein Praktikum gemacht. Mhm. Das heißt, es also, war halt ganz viel Musik dabei. Ähm, ich fand es aber schwierig, weil äh, es damals irgendwie diese Indie-Welt noch nicht gab. Und jetzt haben wir diese Indie-Welt. Und wir haben gefühlt viel mehr äh, die Möglichkeit, miteinander zu agieren, auf Künstlerinnen zuzugehen. Ähm, manchmal ist es auch so, dass ein großer Act vielleicht einfach durch einen Label- oder Promowechsel bei uns ins Postf- im Postfach landet. Und ich denke mir so, hm? aber höre ich doch nicht. Ich meine, es ist jetzt nicht irgendwie, dass irgendwie unbedingt YouTube um die Ecke kommen muss. Ähm, aber es gibt einfach immer noch Themen, von großen Stars bis zu kleinen Sachen, die ich immer noch gerne entdecke und wo ich immer gerne nachfrage. Und du? <lacht>
1: Wie du das hast, wenn ich nichts sage. Ja. Ist schlimm, ne? Ja,
0: es ist total schlimm. Das
1: ist gemein, oder? Ich kann, ja, ich habe jetzt, ich wollte dir einfach ein bisschen Raum lassen. Ich quatsche ja immer sowieso, so bla, bla, bla. Bei mir, boah. schwierig. Ich fand die Zeit, als das Grand Hotel von Kleef äh, in Hamburg aufgeploppt ist, fand ich wundervoll, weil es gab äh, so ein bisschen das Gefühl, äh, ach, ähm, das, das war das erste Mal, wo ich, wo ich gedacht habe, ach, du brauchst ja eigentlich auch gar kein großes äh, Label, du brauchst ja irgendwie nicht einer von den Großen zu sein, Universal, Warner, Sony, sondern ähm, wo die dann auch gesagt haben, okay, keiner will unser Album haben, dann machen wir uns halt einfach selber ein Label. Hm. Und dann war irgendwie all das, was halt äh, rausgekommen ist in der Zeit irgendwie der, der neue heiße Scheiß. Also ähm, sowieso ähm, die erste Kettcar-Platte, die erste tom platte Dann ähm, war es auch die Zeit, wo äh, über Block Party und Killers und irgendwie so der der Indie-Scheiß so ähm, so in war Arctic Monkeys. So das war so, als auf einmal so vieles rausgeploppt. So Jupiter äh, äh, Jones die ersten Platten von Jupiter Jones, Muff Potter, also es war so Turbostart, Beatsticks waren dann gerade irgendwie dabei, groß zu werden und ähm, weiß ich nicht, da war, da gab's da, da hat sich das alles sehr erreichbar angefühlt so, auch für mich als damaliger äh, Musiker äh, Musiker, es war irgendwie, das Musik hat irgendwie alles definiert So, und das äh, fand ich halt so schön. Also jetzt definiert, nee, jetzt äh, definiert. Definiert? Kann ich nicht mehr reden. Jetzt definiert auf jeden Fall Musik irgendwie immer noch ähm, mein Leben, aber es fühlt sich äh, sich anders an. Es fühlt sich nicht mehr so groß an. Also äh, anders groß, aber nicht mehr so.
0: äh, Was definiert denn dein Leben?
1: Mein Leben, was mein Leben definiert,
0: wir werden philosophisch. Ja, Wir
1: werden philosophisch. Also ich, ich glaube, mein Leben definiert gerade ähm, die Stadt, Hamburg an sich, mit all meinem Netzwerk, dass ich so abgehe, plus ähm, die Menschen, die aus der Musikszene äh, auf mich irgendwie einprasseln, selber Musik zu machen, selber in so einen so Modus zu sein, okay, alle zwei Jahre oder drei Jahre machst du als Musiker irgendwie Musik. Und ähm, und äh, ähm, aber so eine Wahrnehmung davon zu haben, dass man nur ein ganz 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 kleiner Teil in diesen ganzen großen Bausteinen ist und auch dieses Gefühl zu haben, äh, auch wenn das irgendwann mal größer ist, äh, heißt es ja nicht, dass das immer so bleibt, sondern es das heißt halt auch irgendwie, äh, dass du wieder wieder zu einem ganz ganz kleinen Baustein werden kannst, wenn du mal ein großer Baustein gewesen bist, so einfach so alles alles geht so in Wellen. Und wenn man da halt so lange auf, auf diesem Surfbrett dieser, dieser Kulturszene rumschwebt, äh, so, dann weiß da auf jeden Fall äh, äh, kommt auf jeden Fall irgendwann mal wieder eine Welle. Du weißt nicht, mhm. wie groß die ist. Und dann kannst du überlegen, ob du darauf surfst oder ob du nicht drauf surfst. Oder war das halt einfach weiter und du guckst dir von hinten hier den Strand an. So. Weiß ich nicht.
0: Ähm, mir fällt gerade noch eine Frage ein. Ja. Du hast mich gerade so schön gefragt, wenn ich zurückreisen wollen würde. Mhm. Ich schicke dich mal nach vorne. Fünf Monate. Wo sitzen wir?
1: Fünf Monate. Wo sitzen wir? Sie sitzen wahrscheinlich in fünf Monaten äh, beim Clubkombinat und ist dort... (lacht) Nächster ist, da, ist da der Club Award, wahrscheinlich wahrscheinlich genau. Ach, cool, um, ja, stimmt. Ja, jetzt, ja, geil, ne? Hey <lacht> Da ist Club Award, da ist Februar. Da gibt es wahrscheinlich irgendeine Location, keine Ahnung. Dogsfreiheit, Can äh, Club, äh, whatever was Hebebühne. Ist da? Hebebühne, irgendein Ort, wo halt die ganze Kultur dann aufeinander abhängt und sich äh, gegenseitig irgendwie feiert, um äh, den einen oder anderen Drink trinkt und man sich irgendwie ein neues Netzwerk spannt und man kann ein bisschen hier lästern, man kann ein bisschen dort irgendwie äh, applaudieren da sitzen wir wahrscheinlich aber in fünf Monaten fünf Monaten passiert nicht so viel ich finde lieber also ich finde es halt interessanter äh, wo sitzen wir in zwei Jahren oder wo sitzen wir in sechs Jahren das sind so für mich die das äh, das interessiert mich halt irgendwie gerade mehr
0: er ja, muss es jetzt auch beantworten
1: ähm, Nämlich äh, die beste die beste Antwort, die ich auf dem Grieferwand-Festival gehört habe. Äh, meine Therapeutin hat gesagt, ich muss ein bisschen Mental Health betreiben und auf diese Frage kann ich nie antworten.
0: Okay. Ja. Nee,
1: ähm, momentan ist halt gerade mein Bauchgefühl einfach, dass äh, wir in eine Zeit hineinschlittern, ähm, in der wir ähm, ähm, die, in, der, in die Gefahr laufen, eine, eine blau-schwarze Regierung zu bekommen mit einem Kanzler, wahrscheinlich mhm. zuerst, äh, der Friedrich Merz heißen wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Süßer diesen ganzen Quatsch halt mitmacht, ähm, und äh, mit äh, einer sehr gut vorbereiteten AfD, die dafür sorgt gerade, dass äh, alles Weidel so viele Interview-Coachings bekommt und so viel, so, so viel äh, weiß ich nicht, dass, dass sie nach außen hin so aufgepimpt wird, dass sie, dass man sich wirklich vorstellen kann, alles klar. Und in, in sechs Jahren ist wirklich Kanzlerkandidatur gar nicht mal so unwahrscheinlich. Mhm. Und das macht mir halt Angst. Und das ist halt etwas, etwas total Negatives. Und ich habe halt auf dem Reeperbahn-Festival auch gelernt, dass da auch auf dem Reeperbahn-Festival kein Platz ist für so eine Aussage oder auch für so ein Gesprächsthema im Sinne von Reeperbahn-Festival in Zeiten ähm, des, des, des blau-schwarzen Himmels, aber äh, wie sagt man immer so schön, History repeats. Und wenn man mal 100 Jahre mal wieder zurückgeht und sieht, dass man da halt auch gerade fresh aus einer äh, aus einer Pandemie rausgekommen ist und dann ähm, in der Weimarer Republik halt einfach äh, rot regiert worden ist und da sehr viele unzufriedene Leute gewesen sind und das es alles ein Prozess ist. Und das äh, sagen äh, ist das gerade so, wo ich äh, einfach wo, wo ich auch so oh, ich bin so müde. <lacht> ja, aber,
0: aber abseits von der Müdigkeit engagierst du dich?
1: Mein Engagement ist halt gerade folgendes. Ähm, ich habe eigentlich gesagt, ich möchte nicht mehr in einer Schule arbeiten ähm, und wollte mich halt wieder in, mehr in den Veranstaltungsbereich, mhm. in den Veranstaltungssektor zu äh, geben. Und innerhalb dieser sechs Wochen Ferien habe ich einfach gesagt, so oh, kacke. Aber wenn ich als Person jetzt aus diesem Bildungssystem halt rausgehe, klar, es ist Hamburger Bildungssystem, aber es ist halt Dulsberg und es ist, äh, es ist Brennpunkt. Äh, und meine Themen sind halt vollkommen klar. Es ist... Äh, ein Unterricht, der sich ähm, damit beschäftigt, also gegen Rassismus, äh, gegen Homophobie, gegen ähm, Antisemitismus zu stehen, ähm, dann dann ist da halt so eine Form von Lehrer erstmal nicht mehr da. Und mhm. ich meine, wo kannst du halt angreifen, wenn nicht bei den jungen Kids? Mhm. So und ob ich jetzt, wenn ich jetzt als Künstler, äh, ich als Person Hauke Horreis oder Hauke von Horeis ein Album habe, was halt sich zwar irgendwie mit Swing und Jazz und sowas beschäftigt, aber das halt einfach ganz klar, eine ganz klare Kante hat, bediene ich aber einfach nur meine eigene Bubble. Und in der eigenen Bubble muss ich nicht mehr äh, ganz Deutschland, ja. hast, hast die AfD rufen. Mhm. Das ist halt, finde ja. ich, das, ist, das, ist, das, kann, das kann jede Person, das mhm. ist auch voll einfach. Da hast du halt auch deinen Safe Space auf der Bühne und den Safe Space davor. Jetzt geht es aber eher darum, dass Personen, denke ich mal, halt auch wie, wie ich oder wie du, außerhalb dieser Bubble sich äh, ähm, nach, nach vorne Natürlich. trauen und dann einfach sagen, so geht's halt nicht. Und wir, wir brauchen dafür ähm, irgendwie eine starke Demokratie und ähm, um ja, einfach um die nächsten zwei Jahre oder vielleicht sechs halt einfach mal auszuhalten. Ja. Das ist sozusagen also in meiner Bubble kann ich halt alles, in meinem SideSpace kann ich halt alles sagen und äh, treffe da halt auf, auf viel äh, Zuspruch. Aber außerhalb dieser Bubble wird es halt schwierig. Mhm. Ja. Tja, das ist aber noch ein Downer gewesen.
0: Ja, ich glaube deswegen, du hast auch gerade so schön gesagt irgendwie, ähm, Schule, Kinder, ähm, wenn wir die Möglichkeit hätten, und ich weiß, dass ihr so eine tolle Playlist habt, ich liebe Playlisten. Ja.
1: Ja, können wir, Astakul- Ast- wir? Ast- ja klar. Astakulada Nachtasyl, findet Deswegen, man auf Spotify.
0: Ich nenne es ja eigentlich auch immer die Playlist, jede Playlist nenne ich äh, musikalische Früherziehung, weil die kann man immer so schön überall laufen lassen. <lacht> Komm, welchen Musiktipp gibst du mir? Ich nehme mich deine Musiktipps auch noch mit.
1: Okay, alles klar. Ich wünsche mir auf jeden Fall von äh, Nikra die neue Single und die heißt Scherben. Bin ich absoluter Fan von.
0: Okay. Und,
1: äh, hier, ähm, Enno Bunger. Enno Bunger, Enno der hat gerade zusammen mit Sebastian Matzen eine neue Platte rausgebracht. Nee, der hat nicht eine neue Platte, also er bringt eine neue Platte raus, aber er hat eine neue Single mit Sebastian Matzen rausgebracht und, äh, die heißt Einfache Leute, die schmeiß ich auch noch mit drauf.
0: Oh, mega gut. Ähm, ich nehme mit rein Mina Richman, mhm. mit Referee, gerade frisch raus.
1: Okay.
0: Ähm, dann Ladies Room von Olivia Dean, großartige Künstlerin, wenn du so ein bisschen auf souligen R&B stehst.
1: Ja, die hat auch auf dem Reeperbahn Festival gespielt, ne? Nein,
0: die hat nicht auf dem Reeperbahn Festival gespielt, sondern auf dem... Dockwill. Auf dem ah, Dockville gespielt.
1: Ja, so also viele Leute um, haben gesagt, du musst dir unbedingt Olivia Di- unbedingt. unbedingt Olivia Dean reinziehen und ich habe es nicht geschafft.
0: Äh, ich habe mit ihr das Interview führen dürfen. Okay. Ist eine ganz tolle, auch sehr sehr starke Frau. Ja. Und ähm, die hat einfach, also ich habe sie ganz offen gefragt, so was was machst du, dass du dass du so durchkommst durch diese nicht immer leichte Musikszene als Frau auch. Und dann sagte sie ganz offen, I'm good in saying no. <lacht> Sehr gut. <lacht> es ist mega. Und deswegen äh, ist auch gerade Ladies Room einer der Songs, äh, den ich allen empfehle. Ähm, Finna habt ihr wahrscheinlich schon dabei, oder? Ey, schmeiß einfach auf. Ja, Okay. Äh, darfst du dir auch einen aussuchen. Zartcore. Ist vielleicht nichts für nebenbei. Von Skinny Pelembe, Same Eye Color.
1: Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch, für den kleinen Besuch auf einem Montag, äh, Mittags in der, äh, in der Astra-Stube und äh, wünsche euch noch viel Spaß bei diesem, also man muss ja diese Woche gar nicht mehr so lange arbeiten. Ja, du schon, ne? aber ich habe so verlängertes Wochenende. Fang erst Mittwoch an zu arbeiten und hab dann schon wieder frei.
0: Ich wünsche dir auch eine wunderschöne kurze Woche. Danke.
1: Alles klar. Ihr HörerInnen da draußen, nächste Woche ist Dani wieder da und
0: bis dahin sage ich Ciao.